0: Betrogen, geraucht, gestanden. Ein kleiner Ritt durch das ganze Strafgesetzbuch. Wir sind am Amtsgericht, wir sind mittendrin im Geschehen und wir sind wirklich im Alltag, den wir hier alle zwei Wochen besprechen. Das sollten Sie nicht verpassen und damit Sie das nicht verpassen, können Sie uns gerne abonnieren, die Glocke drücken, bewerten, uns folgen und auch eine E-Mail schreiben an angeklagt.mdr.de. Mein Name ist Oliver Gusso, ich bin Redakteur bei MDR Thüringen und bei mir ist wie immer unsere MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Wir waren wieder in der Spur, sind jetzt im Studio. Hi, Conny. Hallo, Olli. Wir kommen frisch aus dem Gerichtssaal und wir haben wirklich mal wieder einen Fall mitgebracht, der Alltag im Gericht ist. So anders kann ich das, glaube ich, gar nicht äh, beschreiben. Ja,
1: so ist es. Es geht heute das Strafgesetzbuch rauf und runter. Wir haben ganz unterschiedliche Delikte und ich fange gleich mal an, was, was so alles dabei ist. Die Berühmte Leistungserschleichung, das weiß wahrscheinlich inzwischen jeder, das ist, da ist jemand schwarz mit der Straßenbahn oder mit dem Bus gefahren. In dem Fall war es die Straßenbahn. Ein Verstoß gegen den berühmten Paragraphen 86, das heißt Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Wir haben ein bisschen Betäubungsmittelkriminalität dabei und wir haben Betrug dabei. Habe ich was vergessen? Ja, ja, falsche Verdächtigung habe ich vergessen. Falsche Verdächtigung war auch noch dabei.
0: Also wir haben einige Punkte und alle begangen von einem Mann, der vor dem Gerichtssaal stand, darauf gewartet hat, dass es losgehen kann. Früher morgen, 9 Uhr und wir gehen in den Gerichtssaal rein, weil es ging los mit der Richterin, die erstmal die Personalien aufgenommen hat, aber ich äh, übergebe dir das Wort. Conny, <lacht> erzähl, wie ging's denn los?
1: Es ging los wie immer. Zuerst werden die Personalien des Angeklagten aufgenommen, dann wird geguckt, wer ist als Zeuge da. Es waren wohl drei geladen. Einer war entschuldigt, eine war nicht da und eine war da. Die wurde kurz belehrt und rausgeschickt, weil man schaut natürlich tatsächlich immer erst, ist da vielleicht jemand geständig, brauche ich die Zeugen, weil manchmal ist es ja so, wenn der wichtigste Zeuge nicht da ist, brauchst du nicht anzufangen. Aber in dem Fall wurde angefangen. Die Anklage ist verlesen worden. Das waren also viele verschiedene Punkte. gab noch eine kleine Geschichte dabei. Das sind ja nie in, in so einem Fall sind das ja nie die Anklagen der Staatsanwältin oder des Staatsanwalts, die da vor Gericht sind, sondern die kommen ja aus verschiedenen Abteilungen und wer dann Sitzungsdienst hat an dem Tag, der liest die vor und muss sich natürlich auch einlesen, wissen worum es geht, weil er muss ja zum Schluss plädieren. Und in dem Fall war es so, es waren fünf verschiedene Anklagen und die waren auch alle zu einem Verfahren verbunden worden, das muss so sein der Angeklagte wusste das auch mit seinem Verteidiger und die Staatsanwältin hatte nur vier und die Richterin hat ihr dann noch schnell einen Zettel rübergereicht, wo die fünfte Anklage drauf war. Das ist für mich überhaupt keine Ausnahme. Das ist einfach so und jetzt muss man auch mal ehrlich sagen, das alles auf einmal zu verhandeln, ist natürlich prozessökonomisch sehr, sehr sinnvoll, weil es gibt ja eh eine Gesamtstrafe, wenn das in einen Tatzeitraum fällt.
0: Schon mal der kleine Einwurf äh, am Anfang bei, der, bei den Betäubungsmitteln ging es äh, um Cannabis, um eine Pflanze und das soll aber später noch eine Rolle spielen. Genau, was genau. Auch ein bisschen eine
1: Pflanze und um die Zucht ging es.
0: Und um die Zucht, was ein bisschen zum Schmunzeln ist, aber wir kommen da später drauf. Conny erzählt, weil es ähm, der Mann, der da vor Gericht stand, war erstmal kein unbekanntes Blatt, aber er hat sich eingelassen, ne?
1: Ja, also kein unbekanntes Blatt, dann sagen wir schon mal, in seinem Strafregister stehen 23 Eintragungen, das sind nicht alles Verurteilungen, zum Teil gab es dann auch Gesamtstrafen, das sind dann Beschlüsse, aber er ist äh, Gerichtserfahren gewesen. Er hat auch schon kurze Zeit mal im Gefängnis gesessen, hat danach immer wieder Bewährungsstrafen bekommen und hat das dann immer durchgestanden, dass es nicht widerrufen wurde. Er hat so schnell und so mit Verlaub Erfurt gesprochen, dass er wirklich schwer zu verstehen war. Ich habe ihn größtenteils verstanden. Ich bin Erfurterin und die Richterin hat ihn nur sehr schwer verstanden, hat ihn auch gebeten mit sehr eindringlichen Worten. Das fand ich auch ganz außergewöhnlich, dass sie gesagt hat, sie haben das Recht, sich zu äußern. Aber wenn sie das auf eine Art und Weise machen, dass wir sie nicht verstehen, dann verwirken sie eigentlich ihr Recht. Und der Mann war sicherlich auch aufgeregt. Aber er hat auch irrsinnig schnell gesprochen und, ja, wie, wie soll ich jetzt sagen, es war nicht nur Dialekt, es war auch ein bisschen nuschelig. Und am schwersten damit hat es nämlich die Protokollantin, die muss nämlich alles aufschreiben, aber die hat ihn offenbar einigermaßen verstanden. Alle anderen haben öfter nachgefragt, das war auch gut für uns. Olli, darf ich noch sagen, dass mich sein Hoodie sehr beeindruckt hat, also sein Pullover, Sein Pullover, den er anhatte, knallrot, feuerrot und drauf stand, riesen fand ich, fuck off. Auch Würde ich nicht ins Gericht anziehen.
0: Äh, ich hätte äh, auch eine andere Kleiderwahl äh, empfohlen, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber interessant, worauf du so guckst, weil ich hatte auch schon äh, Menschen, die da im Fußballtrikot aufgeschlagen sind, wo ja. ich dachte, ach du lieber Gott, was... Ähm. Ja, das ist
1: okay, aber das ist ja eigentlich eine Botschaft, aber die hat er, glaube ich, gar nicht so gemeint.
0: Ich glaube auch, das war einfach der erste Pullover im Schrank. So, die Ausgangslage ist also klar. Jetzt kommen wir zum Angeklagten. Was hat er denn zu den ganzen Vorwürfen gesagt?
1: Er war hauptsächlich geständig mit ein paar kleinen Einschränkungen. Er hat zugegeben, dass er mit der Straßenbahn schwarz gefahren ist. Er hat zugegeben, dass er sich von einem Mitpatienten aus einem Krankenhaus, beide waren dort zur Entgiftung. Den Rentenscheck hat geben lassen und den nicht wie versprochen sozusagen auf das Konto des Mannes eingezahlt oder ihm das Geld gegeben hat, sondern er hat insgesamt ungefähr 900 Euro für sich behalten. Das war der schwerste Vorwurf, das muss man gleich mal sagen. Und er hat eingeräumt, dass er eine Cannabispflanze zu Hause hatte. Die 1,2 Gramm, die man noch gefunden hatte, die allerdings würden seiner Freundin gehören, hat er gesagt. Also seiner damaligen Freundin. Und das hat dann zu Diskussionen geführt. Erstens nämlich, die Richterin hat gefragt, ob er die gezüchtet hat. Und dann hat er gleich gesagt, nein, er sei kein Züchter. Und dann hat die Richterin gesagt, ja, aber sie haben da den Samen in die Erde geschmissen, sie haben die Pflanze auch gegossen. Und wenn ich das hier lese, was sie bei der Polizei gesagt haben, da haben sie auch gesagt, sie haben auf eine reiche Ernte gehofft. <lacht>
0: Genauso, er hat gesagt, er hat nur die Samen in die Erde geworfen und dann mal so gucken, was passiert, ja, so in die Richtung. Ja. Ne?
1: ja, und er hat aber eingeräumt, dass das seine Pflanze ist und der Anwalt hat dann aufgeklärt, dass äh, sein Mandant sich dagegen verwahrt, ein Züchter zu sein, weil Züchter für ihn halt so ein Plantagenbesitzer ist. Das war er ja nun wirklich nicht.
0: Bei Anbau von Marihuana denkt man ja auch wirklich immer gleich an so Plantagen, genau. an irgendwelche großen, ja. vielen Pflanzen und das war.
1: Eindeutig Eigenbedarf, ganz eindeutig bei der Menge. Und er hat dann auch im späteren Verlauf, können wir ja vorwegnehmen, gesagt, ja, er hat mal lange Jahre Marihuana konsumiert, aber er ist jetzt weg davon. Und das hat mich total erstaunt. Er war neun Tage zur Entgiftung und das hat offensichtlich gereicht.
0: Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, dass man nur neun Tage auf Entzug bzw. die Entgiftung durchläuft in neun Tagen in einem Krankenhaus. Mhm. Ähm, das war mir unbekannt, ja. dass es so kurze Zeiträume ja, gibt. Es,
1: also wenn ich jetzt sage, es ist nur Marihuana, dann werden wir wahrscheinlich wieder Mails kriegen, weil auch Marihuana natürlich in der Konzentration, in der es heute erhältlich ist, tatsächlich nicht immer nur Spaß ist, aber das Suchtpotenzial ist wohl da nicht so groß wie beispielsweise bei Crystal Meth oder Heroin.
0: Die Richterin hatte da aber auch nachgefragt, ob nicht noch andere Drogen im Spiel ja. da gewesen wären bei der Entgiftung. Aber nein, es ging nur mhm. um diese Marihuana-Entgiftung um diese in diesen äh, gut zwei Wochen, neun mhm. Tagen. Also das war ja, äh, ja, der Grund für Vielleicht die Listung.
1: Ganz schnell noch, es ging nämlich auch noch drum, die, dieses eine Gramm, das gehörte nicht ihm, da gab es dann noch Diskussionen drum, weil bei der Polizei hat er sehr wohl gesagt, es gehört mir, und man hätte in diesem Fall den Polizeibeamten noch hören müssen. Also, das hätte bedeutet, noch eine Verhandlung, noch ein Verhandlungstag, und da hat der Angeklagte dann. Sehr spät, aber trotzdem gesagt, ja, ja, okay, war auch meins.
0: Genau, er hat kurz mit seinem Anwalt ja. Rücksprache gehalten und hat, okay, okay, ich passe doch.
1: So, jetzt haben wir schon mal drei Sachen, die eingeräumt worden sind, wobei es bei dem Betrug an dem Mitpatienten mit dem Geld, da ging es noch so ein bisschen drum, hat er sich das Geld schon geben lassen in dem Glauben oder in der Absicht? es nicht zurückzugeben oder ist ihm diese Idee erst gekommen, als er das Geld, als er den Scheck eingelöst hatte, weil das ist rechtlich ein bisschen anders zu bewerten. Das eine ist Betrug, das andere vielleicht Unterschlagung oder Untreue, aber er hatte eingeräumt, er hat sich das Geld geben lassen, er hatte keinen Job, er hatte Geldprobleme. Also dafür ist er auch verurteilt worden, das können wir jetzt schon mal sagen.
0: Absolut, ich würde trotzdem, um das noch ein bisschen klarer herauszuarbeiten, nochmal darauf ein bisschen näher eingehen, weil das ja auch der größte Punkt war in den ja, ganzen Anklage. Ja, der härteste
1: Vorwurf sozusagen. Der
0: härteste Vorwurf. Also wir haben abgehandelt ähm, die Leistungserschleichung, also das Fahren ohne Fahrschein genau. <lacht> in einer Straßenbahn. Und wir haben über den äh, Drogenkonsum gesprochen, beziehungsweise ja. über den Anbau. Und äh, auf diesen Betrug würde ich noch mal ein bisschen gerne genauer eingehen, weil da wurde nämlich gesagt, er sei ins Krankenhaus gekommen und hat dann einen Patienten kennengelernt ja. oder kannte ja. ihn Nein, schon. Nein, er hat
1: ihn dort kennengelernt und weil der nicht rauskam, hatte er ihn dann gebeten, diese Geldgeschäfte für ihn zu tätigen und der war als Zeuge geladen, der war aber entschuldigt, weil der liegt schon wieder im Krankenhaus, der hat, also der Geschädigte, wie das halt so vor Gericht heißt, der hat auch eine Betreuerin, die sich gemeldet hatte bei Gericht, um zu sagen, hey, der liegt im Krankenhaus, der kann nicht kommen, so dass man das jetzt nicht so exakt aufklären konnte, wie es der eine wahrgenommen hat und wie der andere. Es hat aber gereicht, der Tatbestand war erfüllt und dahinter steckt ja auch für diesen Menschen, für den anderen ist das ja wahrscheinlich eine mittlere Katastrophe gewesen. Der wird ja auch nicht so viel Geld haben, wenn der einen Rentenscheck kriegt. Gehe ich mal davon aus, dass der nirgends ein Konto mit viel Geld hat. Es spricht eher für eine prekäre Lebenssituation. Für den war das sicher unheimlich hart, dass ihm dann 900 Euro gefehlt haben.
0: Weil ich war etwas äh, verwundert, weil er hat sich erst Geld geliehen, also der Angeklagte Geld geliehen von dem Mann mhm. im Krankenhaus und der Mann im Krankenhaus, die waren ja beide im Krankenhaus, aber der Geschädigte, der hat ihm dann noch den Scheck gegeben, damit mhm. der Angeklagte zur Bank geht, mhm. Geld abhebt, das Geld auf ein Konto einzahlt ja, und das Rest Rechnungen wiedergibt. Damit bezahlt, genau, genau, genau. Und, ähm, da war ich schon erstaunt, dass man sich eigentlich gar nicht richtig kennt, ja. aber dann doch solche Geldgeschäfte ja. und Vertrauen, Vertrauensbasis hat. Ja. Aber da kam die Geschichte, dahinter kam mir nicht so zum Vorschein. Nee, da aber, aber ich war wenn, etwas überrascht.
1: Wenn der Geschädigte eine Betreuerin hat, dann zeigt das ja, dass er wahrscheinlich alleine sein Leben nicht so einfach regeln kann, sondern Hilfe braucht.
0: In dem Fall hat der Angeklagte die Kohle aber auch selbst gebraucht und dann auch relativ schnell wieder ausgegeben und damit war der Betrug auch ausführlich besprochen. Es fehlen aber noch zwei Punkte von der Anklageschrift und die besprechen wir jetzt.
1: Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Da hatte er auf irgendeinem Spieleforum einen... SS-Totenkopf gepostet. Und das andere gehört gleich noch mit dazu. Laut Anklage hat er eine E-Mail an die Polizei geschrieben und hat dort seine damalige Freundin bezichtigt, bei jemandem anderen ein Fahrrad und ein Handy geklaut zu haben. Das ist also dann die falsche Verdächtigung, weil das stimmte nämlich gar nicht. Und dazu, da hat der Angeklagte gleich gesagt, nee, beides war ich nicht. Ich hatte mit meiner damaligen Freundin einen E-Mail-Account zusammen und das hat alles die gemacht. Also die hat das gepostet. Und sie hat äh, diesem E-Mail geschickt. Da hat natürlich die Staatsanwältin gesagt, was macht denn das für einen Sinn, dass ihre Freundin eine E-Mail schickt, in der sie sich selbst eines Diebstahls bezichtigt, den sie nicht begangen hat. Und da hat er halt schon gesagt, ja, die hat mich auch woanders hingehängt. Die hat beim Jugendamt gesagt, ich würde konsumieren. Halt, stopp, Jugendamt. Warum zeigt die sie beim Jugendamt falsch an? Ja, mein Sohn lebt bei mir, hat er dann gesagt. Ich bin alleinerziehender Vater. Und irgendwie waren die da schon in Trennung. Und dann hat man die Polizeibeamtin dazu gehört, die diese Anzeige bearbeitet hat. Und die hat was ganz Interessantes erzählt, fand ich, weil da sind wir dann nämlich bei der Nummer: Wie komme ich an Leute, die sich im Internet irgendwie mit einer E-Mail-Adresse oder auch mit mit irgendeinem äh, falschen Namen irgendwo melden? Das hängt jetzt zusammen. Das beide ging beides über ein äh, Google-Konto. Und die Polizeibeamtin hat dann, nachdem sie dem nachgegangen war, den Geschädigten angerufen hat und gesagt hat, hier, wie ist das mit dem Diebstahl, hat der dann gesagt, Moment, bei mir gibt es überhaupt gar keinen Diebstahl, was ist denn da nicht in Ordnung? Und da hat sich also rausgestellt, da ist tatsächlich was nicht in Ordnung, aber die Freundin, das, die damalige Freundin des Angeklagten und der Angeklagte, die haben sich damals nicht geäußert zu irgendwas. Daraufhin hat die Beamtin bei Google nachgefragt, wer zu dieser E-Mail-Adresse gehört. Und ja. zu diesem Google-Konto. Und da war nur hinterlegt, so hat sie es heute gesagt, sie hat auch gleich betont, sie ist keine IT-Spezialistin und sie wusste auch nicht, dass es das möglich ist. Da war kein Name hinterlegt, sondern ausschließlich eine Handynummer. Und diese Handynummer hat sie angerufen und da war dann der Angeklagte dran. Und das war dann sozusagen der Hinweis darauf, dass er der Urheber der Mail sein muss und auch der, der im Internet diesen Totenkopf gepostet hat sozusagen mit Zugang über dieses Konto. Hm. Das zeigt schon mal gleich die Schwierigkeit, wie kriege ich Leute, die im Internet noch viel schlimmere Dinge machen. Das ist nämlich nicht so einfach, weil das ihm die Handynummer gehörte. Ja, das ist überhaupt kein Indiz, darauf. Also es ist ein Indiz, aber kein Beweis dafür, dass er das alles tatsächlich war.
0: Die Polizeibeamtin war dann auch relativ schnell durch mit ihren genau. Aussagen und wurde dann auch entlassen, keine genau. Aussagen und so weiter und so fort. Und dann ging's es weiter.
1: Ja, also die Freundin, die die Mail da halt falsch geschrieben haben soll, die war nicht zu laden, die war nicht aufzutreiben. Da hat die Richterin den Angeklagten gefragt, ja, was ist denn das für eine Frau? Und da hat er gesagt, nein, Junkie. Und damit gab es kurz prozessrechtlich hat man sich unterhalten und dann hat die Staatsanwältin einen Antrag darauf gestellt, diese beiden Verfahren, also verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen und falsche Verdächtigung, diese beiden Punkte einzustellen und zwar im Hinblick, also nicht, nicht freizusprechen, sondern einzustellen im Hinblick auf die Strafe, die es für die anderen Delikte geben würde, so dass man da den Aufwand jetzt noch x Zeugen zu hören, um zu gucken, wie weit kommen wir da, sich sozusagen erspart hat, aber es hat trotzdem keinen Freispruch gegeben.
0: Also, das wurde eingestellt, dieser Anklagepunkt, aber du hast schon gesagt, es wird damit kein Freispruch geben, mhm. sondern es wurde jetzt erstmal darüber nachgedacht, beziehungsweise, ja, wie man zu einer Strafe kommt eigentlich. Ja, ne?
1: vorher sind noch die persönlichen Verhältnisse des Angeklagten erörtert worden. Und da hat er dann eben gesagt, sein 14-jähriger Sohn lebt bei ihm, er ist alleinerziehender Vater. Und natürlich war die Frage, wieso lebt er bei Ihnen? Ja, weil die Mutter sich nicht kümmert. Dann sind die ganzen Vorstrafen vorgelesen worden. Das hat eine Weile gedauert und da stellte sich aber auch raus, dass da drei Jahre lang mal gar nichts war zwischen 2017 und 2020. Und da hat die Richterin gesagt, drei Jahre war gar nichts. Was war denn da? Was wusste auch nicht so genau, so hat er es gesagt. Und dann hat die Richterin gesagt, das fällt zusammen, fast zusammen mit dem Jahr, wo ihr Sohn zu ihnen gekommen ist. Hat er gesagt, ja, das kann schon sein. Und dann ist erörtert worden, wie viel Geld hat der Angeklagte? Und das ist halt immer, ja, also er bekommt Hartz IV, das hat er schon gesagt, er bekommt noch Unterhaltsvorschuss für seinen Sohn, äh, die Wohnung wird bezahlt. Es blieben ihm mit seinem Kind zusammen, da war dann Strom schon weg, Internet schon weg, er muss noch ein Darlehen tilgen, er hat noch Gerichtskosten zu zahlen, haben die also im Monat 420 Euro zum Leben zu zweit. Das haben die beide zum Leben. Und das ist immer wichtig, um zu gucken, äh, ob jemand äh, eine Geldbuße oder eine Geldstrafe zahlen soll oder ob nicht vielleicht gemeinnützige Arbeit am besten ist. Deswegen wird das so genau erörtert.
0: Und auch um wahrscheinlich die Höhe der Geldstrafe, Geldbuße dann auch festlegen um zu können. um die
1: Tagessatzhöhe, falls es eine Geldstrafe gibt. Aber hier hat die Staatsanwältin gleich gesagt, eine Geldstrafe bei denen, das kommt überhaupt nicht in Betracht, weil woher soll der Angeklagte das zahlen? Aber... Sie hatte noch eine Frage, der Angeklagte ist, nämlich gelernter Koch. Und sie hat dann gesagt, wie sieht's denn aus? Sie arbeiten nicht. In der Gastronomie kriegt mir doch im Moment auf jeden Fall Arbeit. Und dann hat er sofort gesagt, ja, aber nicht als alleinerziehender Vater. Das geht mit den Arbeitszeiten gar nicht. Ich muss ja morgens mein Kind aus dem Bett schmeißen.
0: Andere schaffens auch, hat die Oberstaatsanwältin darauf erörtert. Ne? Genau man muss sagen, prozessökonomisch war dieses äh, war dieses Verfahren sehr, sehr gut äh, für uns, vor für allem auch. Zeithaushalt. Vielleicht
1: <lacht> sollten wir das an dieser Stelle mal sagen, wie oft wir umsonst zu Gericht gehen. Ja. Weil natürlich, es gibt so eine Liste, was mal terminiert ist, die bekommen wir ein paar Wochen vorher. Aber in, in bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann hingehen, hat sich ja schon auch ohne Corona, das ist ja noch eine andere Nummer, hat sich ja ganz oft schon viel verändert. Da kann ein Verteidiger nicht, da kann ein Angeklagter nicht, da kann, da können Zeugen nicht, da wird vieles schon anders gemacht, weil bei diesen kleinen Fällen ist das halt so. Und wenn man acht Zeugen hat und einer kann nicht, ja, dann muss das Verfahren ausgesetzt werden, äh, muss das Verfahren verschoben werden. Und die Richter machen das natürlich auch, weil die wollen ja nicht umsonst äh, rumsitzen. Uns kommt keiner, die haben dermaßen viel zu tun. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist schon mal die eine Schwierigkeit. Und die andere ist, ähm, da warst du ja auch schon mit dabei, wir waren da und es kam niemand. Es kam kein Angeklagter oder äh, das Verfahren ging gar nicht los, weil der Angeklagte da war, aber wichtige Zeugen fehlten oder es stellte sich im Laufe des Verfahrens raus, oh, wir brauchen noch einen Zeugen, das lässt sich jetzt so nicht aufklären. Insofern ist das schon für uns sehr zeitintensiv, aber für die Richter natürlich noch sehr viel zeitintensiver. Wir müssen dann Fortsetzungstermine machen, da müssen wieder alle kommen. Aber vielleicht sollten wir das wirklich mal sagen, dass das also gerade am Amtsgericht, am Landgericht ist es ein bisschen anders, tatsächlich viel nicht zu Ende geht oder nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat, weil Leute nicht kommen.
0: In dem Fall war das aber nicht so, weil man hat sich, oberlich Oberstaatsanwältin, der Verteidiger, die haben plädiert.
1: Ja, und äh, in dem Fall war es natürlich auch so, weil der Angeklagte doch in den meisten Punkten geständig war. Das muss man jetzt auch mal sagen.
0: War das eigentlich so, dass das einen Tag vorher kam?
1: Ja, einen Tag vorher hatte der Verteidiger wohl noch gemeldet, dass sei also das ich sage jetzt mal eine halbwegs geständige Einlassung seines Mandanten, aber da ja vor Gericht äh, das Prinzip der Mündlichkeit gilt, musste das eh alles nochmal gesagt werden.
0: Und auch ganz wichtig, dass vielleicht nochmal vor den Plädoyers gesagt, es wurde auch noch im Laufe des Verfahrens der Antrag eingebracht Verzicht auf die Drogen, <lacht> was ich ja sehr spannend finde. Ja. Und jetzt sagst du, das muss so sein. Ne?
1: Das muss so sein. Man muss, das muss man klären. Das muss man einfach klären. Ich habe natürlich überlegt: Oh, es die Pflanze noch? Hat die jemand gegossen seit Mai letzten Jahres? Was ich ganz sicher weiß, ist, dass äh, Betäubungsmittel es gibt ja auch Riesenmengen, die gefunden werden. Die werden erstmal wirklich richtig gebunkert und dann werden sie verbrannt. Wenn das Urteil rechtskräftig ab, also wenn das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist, wird werden alle Drogen alle illegalen Drogen verbrannt.
0: Lassen wir so stehen und kommen zu den Plädoyers der Oberstaatsanwältin. Die hat nämlich losgelegt. Ne?
1: Ja, der hat auch so, wie wir es halt schon gesagt haben, diesen Betrugsvorwurf als härtesten sozusagen genommen und hat dann Einzelstrafen pro Tat beantragt, nämlich für den unterschlagenen Rentenscheck vier Monate, dann für das vorher geliehene Geld, was er auch nicht zurückgegeben hat, der Angeklagte zwei Monate. Für die Cannabispflanze und das Gramm Marihuana auch noch mal zwei Monate und für jede einzelne Schwarzfahrt, also mit der Straßenbahn, ein Monat macht insgesamt zehn Monate. Aber es ist ja so, dass das nicht zusammengerechnet wird, sondern die höchste Einzelstrafe wird maßvoll erhöht. Auch das habe ich hier schon mal gesagt: Wer viel macht, kriegt viel geschenkt, sagen Richter manchmal. Und sie hat dann eine äh, Bewährungsstrafe von sieben Monaten beantragt. Und hat gesagt, bei den finanziellen Verhältnissen des Angeklagten als Bewährungsauflage kann keine Geldbuße in Betracht kommen, sondern 60 Stunden Arbeitsleistung, gemeinnützige Arbeit. Der Verteidiger war gar nicht so weit weg, hat er selber so gesagt, hat sechs Monate beantragt und dann hat die Richterin gesagt, so, sie braucht jetzt mal kurz und wir müssen bitte alle still sein weil sie sich konzentrieren muss.
0: Und ja, ich bin ja, ja mal äh, und das beeindruckt mich ja, dass dann wirklich, weil auf sehr, sehr viele Sachen geachtet ja. werden muss bei sowas. Also das ist ja jetzt nicht so, kommen sechs und du sieben, komm, ja. äh, mach mal sechseinhalb. Nee, nee, da ist ja wirklich, <lacht> da kommt ja wirklich auf viele Paragraphen an, ja. auf viele Sachen. Also das wie ist wir das
1: schon mit der Einziehung hatten von diesen äh, Betäubungsmitteln, wie das ja vor Gericht immer heißt, und auch ähm, bei dem Betrug dieses Geld muss die Justiz einziehen beim Angeklagten. Also der hat ja das Geld nicht. Also müsste irgendwie Wertersatz eingezogen werden. Auch das wird er nicht haben. Aber es muss erstmal, es muss einfach so festgelegt werden. Weil macht man das nicht, geht man da einfach so drüber hinweg, dann könnte es im Falle eines Rechtsmittels, aus diesem formalen Grund könnte das Urteil aufgehoben werden.
0: Wertmittel könnte eine Playstation oder ein Fernseher sein, würde ja. ich jetzt mal vermuten. Ja. Aber deswegen auch die... Pause, zehn Minuten, Viertelstunde hat sie dann ähm, hat die Richterin sich Zeit genommen, um die Paragraphen dann quasi äh, so durchzugehen und das Urteil zu fällen, Conny.
1: Genau. Und da ist sie bei der Staatsanwältin gewesen. Es hat also sieben Monate gegeben, sieben Monate auf Bewährung. Sie hat nochmal die menschliche Komponente hervorgehoben, nämlich was dieser Betrug für den Mann bedeutet, der jetzt gerade wieder im Krankenhaus liegt, der ja offensichtlich auch nicht so viel Geld hat. Also sehr, sehr empathisch neben all dem Juristischen, worauf man so achten muss. Und die Bewährungszeit hat sie mit zwei Jahren festgelegt. Und da hat dann der Angeklagte gleich gesagt: ja kann ich noch mal irgendwie, das ist überhaupt nicht üblich. Es darf man eigentlich auch nicht zur Urteilsverkündung noch was sagen. Aber sie hat ihn gewähren lassen, weil er hat nämlich gesagt, ich möchte wieder zu einem bestimmten Bewährungshelfer, bei dem war ich schon mal. mit dem komme ich gut klar. Und da hat sie gesagt, ist okay, da habe ich keinen Einfluss drauf, aber wenn ich diese Akte dann dahin gebe, dann werde ich das da drauf schreiben dass sie das wünschen. Aber man macht das im Allgemeinen sowieso so, dass man, wenn jemand schon mal bei einem Bewährungshelfer war, versucht, den da wieder hinzuvermitteln oder das so festzulegen, weil die kennen sich ja dann schon.
0: Das habe ich ja auch schon zu dir gesagt nach dem Verfahren, nach dem Prozess, weil das war, hat mich so ein bisschen auch ähm, ja, angefasst, weil der Mann dann wirklich gesagt hat, ich möchte... Wirklich zu dem Bestimmten, das war ein cooler Typ und mhm. ich er glaube oder so habe ich es interpretiert, dass er ihm auch helfen kann, die Zeit dann durchzustehen, weil die Bewährungsstrafen, die er ja vorher waren, die hat er alle durchgestanden. Genau.
1: Und klar ist auch, wenn er diese, ach so, die 60 Stunden Arbeitsleistung, gemeinnützige Arbeit stehen auch im Urteil und die muss er innerhalb von drei Monaten erbringen. Und da hat sie, hat die Richterin gleich gesagt, sie wissen, sie wissen, wenn sie die Arbeitsleistung nicht erbringen, dann wird die Bewährung sofort widerrufen. Also das ist ein ganz strenges Kriterium, wo die Justiz da auch nicht mehr mit sich spaßen lässt.
0: Man hatte schon den Eindruck, dass der Mann trotz des langen Vorstrafenregisters die Strafe einsieht. Wie soll ich ja. das sagen? wie immer wieder eine Geschichte dahinter mit ja. vielen vielen Einflüssen ja. und ja mit auch prozessökonomischen Ausgang muss um man ganz ähm, sozusagen
1: Ja und jetzt hat kann man kann man wie gesagt nur hoffen, dass das jetzt so bleibt, dass der Angeklagte tatsächlich der verurteilte nicht wieder rückfällig wird, weil das würde auch den Bewährungswiderruf nach sich ziehen und dann denken wir natürlich sofort und was wird dann mit dem Kind, wenn die Mutter sich nicht kümmert.
0: Das ist dann wirklich der Blick in die Zukunft und diese Folge, was wir heute besprochen haben, das war der Alltag im Gericht, den wir hier immer besprechen. Alle zwei Wochen eine neue Folge, die Sie nicht verpassen sollten. Sie können den Podcast abonnieren, Sie können uns folgen, Sie sollten uns auch eine E-Mail schreiben, wenn Ihnen was auf den Nägeln brennt, an angeklagt.mdr.de. Und damit sind wir für heute durch und ich kann mich jetzt von unserer Gerichtsreporterin Conny Hasmann verabschieden. Conny, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli. Bye.